0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Uh, sou Ricardo Pires, na minha companhia tenho o André Mestre para fazermos o rescaldo. Uh, jogo duplo, jornada dupla. Um, a meio da semana, jogo com o Bayern. Uh, nova derrota por 5-1, a imitar o jogo da primeira mão. Uh, e. Fazer também a análise um, ao jogo de ontem, um, frente ao Lincoln, vitória por 5-0, que garantiu a qualificação do Arsenal para as meias-finais da Taça de Inglaterra. Já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal do YouTube e de nos seguirem no Facebook para estarem sempre a par de todas as novidades do, do Arsenal. Estamos em direto em versão vídeo no YouTube e em versão áudio no Facebook. André, bem-vindo. Vamos. Um, vamos começar pelo jogo do Bayern. Um, derrota por 5-1. Um, quando pensámos que nada podia correr tão mal como correu um, na primeira mão, afinal o Arsenal consegue piorar porque é em casa. Um, mas uma primeira parte que deixou boas impressões, se calhar a expulsão de Koscielny, tal como na primeira mão um, a saída do Koscielny por lesionado, igualmente na segunda mão a saída do Koscielny faz com que uh, o Arsenal volte a descambar no jogo, não foi?
1: Sim, nós acho que entramos com a atitude correta, Jogámos rápido, fomos uh, entrámos como quem queria marcar cedo para tentar ainda manter a eliminatória aberta. Conseguimos marcar, ainda tivemos algumas oportunidades para fazer o 2-0. Houve aquele lance que a meu ver é a penalidade sobre o Alcott, que não foi marcado. Fomos para o intervalo com o zero 0, claro que ia ser muito difícil, de certeza que o Bayern... O Bayern na primeira parte também não jogou grande coisa mas na segunda parte certeza que eles iam entrar mais forte mas nós conseguimos fazer o segundo muito cedo logo, logo a abrir a segunda parte podia ser que ainda tivéssemos hipóteses. mas depois aconteceu o lance do penalti que é discutível e depois aquele lance caricato do árbitro que é amarelo, depois é vermelho penalti batido, um, um e a partir daí o jogo, o jogo acabou viu-se que os jogadores desistiram e já não, acharam que já não, já não conseguiam Apesar de uh, eu gostar que eles tivessem tentado manter pelo menos um 1, ou dois 1, pelo menos tentarem não ser humilhados, eles ficaram completamente, não sei, deitaram, deitaram a cabeça no chão, deitaram-se no chão e desistiram, do, desistiram da iluminatória e, e pronto, e chegou, chegou ao 5-1. Mas já não, há muito, já não há muito a fazer, já não há muito a dizer, já passou algum tempo, houve, houve uma grande pressão naquela altura, mas já estamos mais ou menos recuperados <risos> e, e não há grande coisa a dizer. Mas fica uma primeira parte que, se tivéssemos conseguido executar uma segunda parte com uma primeira de certeza, noutras outras circunstâncias, de 11 para 11, podíamos ter deixado uma melhor imagem da, da nossa equipe. Sim,
0: um, essa era uma das perguntas que eu tinha para te perguntar, um, se, se, se achavas que tinha havido falta sobre o Alcott na, na primeira parte. A, a mim pareceu-me pareceu ser penalti, não...
1: Sim, um, o, o Alcott tenta mudar de direção e já não sei se era o Javi Martínez se era o Xavi Alonso, vem na direção contrária e há um toque se oh. há o, oh. sá, sá penalti sobre o Lewandowski que arrasta, arrasta a perna no chão, basicamente e há um contacto mínimo e ele cai no chão então sobre o Alcott, que há contacto claro, tinha que, tinha que ser penalti uhum. achas, achas
0: que se o Arsenal marca se o árbitro marca, marca um, aquele penalti Achas que, que o 2-0 ao intervalo relançava a eliminatória ou, ou a eliminatória ficou perdida um, logo no, 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 no jogo da primeira mão?
1: Eu não digo, se olharmos para o... Claro, não nos, não nos podemos comparar ao Barcelona. O 4-0 do Paris Saint-Germain também se pensava que, que a eliminatória estava mais ou menos decidida e o que é certo é que o Barcelona acabou por passar. Por isso, o 5-1, claro que era um resultado quase impossível, mas não era impossível, e se conseguíssemos um, um 2-0 na, na primeira parte, era só marcar mais dois, claro que o Bayern depois levar 2-0 não, não nos ia dar tantas abébias, mas o que é certo é que nós tivemos oportunidades para fazer o 2-3-0, o Giroud teve uma oportunidade clara, aquilo era um lance em que tinha que ser golo, aquela cabeçada é totalmente despositada. aquilo era um lance em que tinha que ser golo, e depois há o penalti, mas isto é um se, e um se, se acontecesse isso, se esta bola entrasse, se o Bayern também não, não rematasse a baliza, eles também não marcavam golos. Por isso, não sei, há muita coisa que já foi dita, e mais vale, mais vale olhar para outros jogos, mais vale olhar para o jogo do Lincoln, que <risos> sempre ganhamos
0: É verdade. Um, eu tinha aqui mais para falar contigo. Um, tu achas, achas que, que o árbitro... Um, eu não sei, tu achas que, 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 que há uma mão da UEFA uh, nestas situações uh, sobre os clubes mais fortes? Porque neste momento, é, é claro, o Arsenal, o, o Bayern é, é, é um peso mais pesado na UEFA e, e uhum. na Europa do futebol do, do que o Arsenal, tendo em conta os resultados europeus que faz. Uh, e depois podemos ver isso na, 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 no dia a seguir com o Barcelona, uh, naquela remontada do Barcelona, uh, há pelo menos lá um ou outro lance Claros, que decidem eliminatória. Apesar do, do excelente jogo que o Barcelona fez e que decidem eliminatória eliminatória, uh, achas, achas que, que... Eu não quero dizer dire... que é o UEFA que o faz diretamente. Não sei se estás a perceber onde é que eu quero chegar, mas achas que os árbitros se sentem condicionados de alguma forma por causa dos nomes da equipa?
1: Eu penso que sim. Já se falou no UEFA-Lona, né? também se pode falar no UEFA-NIC. Uh, já contra o Benfica, não sei se foi no ano passado ou há dois anos, também houve muitos lances polémicos em que quando o Bayern está em dificuldade nas eliminatórias há sempre pequenas decisões ou até grandes decisões que vão, que são a favor deles e que são completamente erradas, às vezes até escandalosas e foi o que aconteceu um pouco no, no nosso jogo, não, não decisões muito escandalosas, mas decisões, foi um penalti a nosso favor, que dava ao 2 depois aquele penalti de Lewandowski que é discutível, depois um amarelo que passa a vermelho e, não sei, nós temos que pensar que alguma coisa se passou. Se eles se sentem pressionados a, a, a dar estes lances a favor das equipas teoricamente mais fortes, ou neste caso mais fortes, que o Bayern é mais forte que nós, dentro de campo e fora de campo, eu acho que sim, eu acho que assim eles sentem um bocadinho a pressão e quando, na dúvida, acho que vai sempre para, para a equipa mais forte, mas isso até acontece no nosso campeonato, nosso campeonato é um bom exemplo disso, dessas dessas decisões e dessas pressões que há e acredito que haja em todas as ligas e em todas as competições
0: uhum. uh, Só queria fazer aqui um, um real só uma coisa, porque nos estava a acompanhar no Facebook só agora é que tem áudio <risos> uh, peço desculpa por isso uh, continuando regressando ao jogo achas que, achas que, que... vamos ser realistas O, o a Champions para nós uh, tivemos aquela oportunidade enorme em 2006 de, de, de a conquistar um, perdemos uhum. na final com o Barcelona uh, e, e dificilmente conseguiremos conquistar uma, uma Champions nos próximos anos pelo menos um, neste estado atual da, da equipa e não, não quero entrar aqui na culpa do Wenger ou dos jogadores ou do Crohn, o que for no estado atual com que nós estamos um, no, no clube não nos vai, não nos vai permitir ganhar, ganhar uma Champions, apesar de, de de hoje termos publicado no blog uma notícia sobre o auxílio que ele dizia que queria ganhar uma Champions ainda pelo Arsenal. <risos> uh, uh, a verdade Vai-se vai
1: reformar cá, isso é certo. <risos> Nem que seja a tentar, mas para tentar vai ter que se reformar cá. Uh,
0: mas, mas achas que era preferível, se calhar, o Arsenal um, cair para a Liga Europa, uh, sabendo, que, sabendo que, que a Champions é praticamente impossível. Achas que era preferível o Arsenal aqui para a Liga Europa e... e... Eu vejo para, o, para a Liga Europa deste ano um nome como o Arsenal nesta Liga Europa eu acho que era claramente favorito à vitória final. Um, achas que era preferível o Arsenal que ir para uma Liga Europa e lutar pelo título? Que depois, se eventualmente conseguisse ganhar uma Liga Europa ainda poderia disputar uma supertaça europeia. Mas achas que era preferível isso? Ou o Arsenal é um nome demasiado grande para andar numa Liga Europa e tem que ser o
1: um nome de Champions? Independentemente do resultado que faça na Champions. Eu acho que temos equipa... Para Champions, somos uma equipa de Champions, certeza que não quer o jogo jogar contra um Bayern, jogar contra o Germain contra, contra o Barcelona, é muito mais interessante para nós, apesar de termos levado Cavazada atrás de acabados é muito mais interessante do que jogar contra um Gent ou um Manoel Sport, ou um Maccabi não sei o quê. É muito mais interessante e nós somos equipa de Champions e temos jogadores de Champions, apesar de muitas vezes dentro de campo eles não o provarem, mas nós sabemos que temos uma equipa de Champions. A, a ser preferível, talvez fosse preferível para nos conseguirmos concentrar no campeonato não sei se ir para a Liga Europa, não sei em que aspecto é que o, o treinador que viesse ou os jogadores que estivessem no Arsenal encarassem a Liga Europa se iam encarar da mesma maneira que encaram as Champions, mas ao fim e ao cabo eles também não encaram as Champions de maneira séria não é? pelos resultados que temos tido uhum. mas o que é certo é que nós nas Champions é complicado porque se nós formos olhar para, o nosso, para os nossos jogos no campeonato nós não conseguimos ganhar dois jogos a equipas fortes seguidos. Às vezes nenhum conseguimos ganhar. Na Champions, na, na fase eliminar, temos de conseguir pelo menos dois resultados positivos contra uma equipa forte, ou muito forte. Se nós no nosso campeonato não conseguimos fazer isso, não é na Champions, que são equipas ainda mais fortes, com outro ritmo. Como é que nós vamos conseguir passar na Champions, se nem no campeonato nós não conseguimos fazer bons resultados contra equipas boas? É complicado. Eu, o que eu gostava, se calhar, de ficar de fora da Champions... Uh, no próximo ano, por exemplo se houvesse mudança de treinador talvez não não, gostava não de estarmos na Champions se houvesse uma mudança de treinador mas caso não haja uma mudança de treinador acho que seria benéfico ter, ter uma equipa que se concentrasse no campeonato porque nós dizemos que o campeonato é a prioridade mas ao fim e ao cabo andamos aqui a poupar os jogadores do campeonato para jogar nas taças, para jogar nas Champions e acabamos, por no final de contas estamos a lutar pela, pela taça de Inglaterra que é o que nos resta por isso, vindo, vendo de um prisma em que o treinador ficasse, eu achava que se estar fora das Champions era, era um bom motivo para finalmente de, darmos as cartas todas na, no campeonato e talvez lutar pela Liga Europa também não seria de todo, de todo mau. Agora, se vier um treinador novo, um treinador com capacidade e com provas dadas no, no futebol mundial, eu gostava que estivéssemos nas Champions para porque de certeza que ele conseguia atrair uh, talvez outro tipo de jogadores, se for um treinador conceituado, conceituado como o um Alegre, ou, ou outro, um Simeone, ou algo do género, de certeza conseguia atrair alguns jogadores e podíamos encarar as Champions ou de outra maneira. Mas não achas, não achas que o arsenal,
0: um Arsenal mesmo na Liga Europa não, não, não é nome suficiente para atrair um, jogadores de classe mundial? E, e podemos olhar, por exemplo, para a United, desta época, que está na Liga Europa, mas lá está, vai buscar um treinador como Mourinho, exato, exato. gosta ou não se gosta, vai buscar um treinador como Mourinho, eu pessoalmente não gosto, mas gostos não se escuta e, e, e a verdade é uma, por onde ele passa é influente, seja pelo positivo, seja pela negativa, mas por onde ele passa deixa marca e, e, e consegue trazer grandes jogadores com ele. Achas que o Arsenal se arranjasse um nome bom para o banco, mesmo estando na Liga Europa, não era nome suficiente para trazer grandes jogadores?
1: Sim, eu acho que parte por aí. Eu acho que o Wenger, se não tiver Champions, acho que já não é tão atrativo, principalmente do que tem acontecido nos últimos anos, não é? apesar de ter conseguido meter o Alexis ou o Ozil no Arsenal, acho que depois deste falhanço, mesmo com dois jogadores de classe mundial que têm ocorrido no Arsenal, acho que é difícil. Uh, se um bom jogador tiver, uh, que venha de um campeonato inferior, de um campeonato suíço, vá, um campeonato holandês, um campeonato francês, que tenha a oportunidade de vir para jogar para um clube topo de Espanha ou um Manchester United, um Chelsea, ou outro do género, acho que o Arsenal vai ser uma opção, sempre segunda opção ou terceira opção. Agora, se nós conseguirmos ter um treinador, mesmo que não tenhamos a Champions League, tenhamos só a Liga Europa, mas tivermos um treinador que tenha provas dadas, que seja aclamado no mundo de futebol, o Wenger também é aclamado, mas nos últimos anos os resultados não, não fazem jus. Ao, ao seu nome e à reputação que tem. Se conseguirmos atrair um bom, um bom, um bom treinador, é certo que mesmo que não consigamos a Champions, tenhamos a Liga Europa, mas se os jogadores virem que está ali um treinador capaz e que queira lutar pelo título e consegue lutar pelo título, acho que conseguimos atrair os mesmos jogadores. Agora, vamos ter que é, preparar-nos para pagar um bocadinho mais e é isso que nós, mesmo estando na Champions, ao que parece, não estamos preparados para para subir muito os tetos salariais, mas pode ser com a vinda de outro um, um treinador, a Borde também deixe, deixe que o teto salarial suba, suba um bocadinho. Uhum. Uh,
0: ainda deste jogo com, com o Bayern, e, 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 e lá está, Isto, discutir este jogo quando levamos 5, um, é complicado, e discutir opções, e o pessoal no final do jogo um, quer esquecê-lo, não é? Uh, mas olhando ainda um bocadinho para este jogo... Uh, olha, uh, tivemos calhar, para mim, a maior novidade foi o, o, a entrada do Ramsey no 11 um, pensei que fosse jogar o Coquelin o Ramsey, uh, corrijo me uh, se eu estiver enganado, mas é o primeiro jogo que ele fez a titular depois de lesão não foi? Uhum, uhum. Pronto. Sim, sim. Uh, foi era a minha ideia e, e, e surpreendeu-me um, vê-lo vê a titular uhum. um, achas que, que, a, que a aposta foi conseguida foi conseguida, lá está isto fazer estas perguntas é complicado quando um gajo leva-se é. seria a tua aposta inicial e em vez de, do Coquelin, sabendo que, que, o, que o Eleni está lesionado, que o Casarla está lesionado Chaka um, sendo titular um, ali no, ao lado do Xhaka colocarias também o Ramsey ou, ou optarias pelo Coquelin?
1: Olhando para os jogos em que a parceria Coquelin e tem tem entrado Acho que, é que as nossas piores exibições estão quase sempre associadas a essa parceria no mercado Acho que é uma parceria, uma parceria desastrosa e acho que o Wengera percebeu-se disso depois do jogo contra o Liverpool e meteu o Ramsey. O Ramsey que não fez um mau jogo, notou-se que ele tentou, correu até bastante, só que era um jogador que se notava que vinha de lesão e... Já sabia... de Sim, estava em baixo de forma e nós já sabemos que o Ramsey demora sempre três, quatro jogos, ou até uma época a fazer alguma, <risos> alguma coisa de jeito, mas eu achei que a equipa inicial, se o Elbeck tivesse entrado, achei que era a melhor equipa que nós tínhamos disponível para aquele momento. Não tenho dúvidas, talvez a entrada do Lucas pudesse ser uma opção. Eu, eu, eu
0: sou sincero, eu assim que o Helbeck um, tem aquela indisposição... Um, e no, no aquecimento, o que é muito estranho, algo de errado se passa. Muito estranho. Já são uma série de jogadores que estão, que estão a ter doença. É o Ozil, é o, é o Elbeck, um, havia mais, acho uh, que era o, o Ayobi também. O Ayobi um foi a mesma coisa. Ah, não faço ideia se assim, aquilo é uma virose, o que é que lá se passa, mas alguma coisa de errado se passa. Mas a partir do momento em que, em que o, 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 o Alex, o, o Helbeck fica indisponível no aquecimento, eu teria optado pelo, pelo Lucas. Porque vamos ver, o, o Helbeck é um jogador completamente diferente do, do, do Giroud, e nós já discutimos isso aqui muito, um, mas se, ele, se, ele utilizou, se, se o Wenger lança o Helbeck numa tentativa uh, de rapidez, de contra-ataque, porque sabíamos que o, que, o, que o Bayern ia ter mais bola, ter mais bola à partida... Um, não faz sentido a seguir colocar um jogador como o Giroud, que é muito mais lento, no lugar do, do, do Elbeck. Na minha opinião, eu teria lançado o Lucas uh, e acho que seria a melhor opção. Não sei, não sei se, se, se concordas, se não,
1: talvez tenha sido, até porque uh, não tenha sido a melhor opção até porque o Giroud não fez um, um grande jogo e teve oportunidades e não as conseguiu meter lá dentro. Mas o que é certo é que ele até conseguiu ter oportunidades. O problema é que ele de vez em, ele é um jogador, o Girou é destes jogadores é que pode faz grandes golos ou faz grandes falhanços. Não tem um, não tem ali um ponto intermédio em que uh, consegue finalizar oportunidades ou faz grandes golos ou tem grandes falhanços. Mas talvez o do Lucas tivesse sido uma boa opção para este jogo, ter ali mais rapidez, mas o Giroud também era importante como estávamos a jogar com o Alexis e com o Alcott. Uh, também era importante porque o Alcântara sempre faz os cruzamentos o Bellerino também podia fazer os cruzamentos e de calhar ter o Giroud, já que não podíamos ter o Elbeck talvez fosse fosse importante e até houve aquela oportunidade do Giroud que ele tinha que tinha que meter lá dentro mas sim, o Lucas, talvez uh, olhando para o 11, o Lucas talvez tivesse sido a dúvida talvez trocar o Lucas pelo Giroud mas de resto, acho que o plantel foi, foi bem escalado eu concordei com a com a equipa inicial, já que o Elba que não, não podia jogar, acho que foi a melhor equipa que tínhamos para o momento.
0: Sim, sim, eu, eu concordo contigo, lá está, à exceção do Giro, teria lançado o, o Lucas, olhando aqui para os comentários, e, e começam aqui a surgir comentários interessantes, um, o, ainda antes de passar aos comentários, não sei se viste o artigo de opinião que, que escrevi no, no, no blog um, a, a questionar se não seria o meio campo defensivo um, que nos teria custado o título. Uh, e, e há aqui coisas que há aqui comentários que se calhar vão ao encontro de, do que eu escrevi, em que eu disse que avaliei, avaliei uh, aqueles jogadores que nós temos para essa posição. Uh, e, e havia dois jogadores que eu dispensaria, dispensaria uh, abrir a porta de saída para a próxima temporada que seria o, o Ramsey e o Coquelin Daria, daria. Uh, Sim, o benefício é um do, do, da dúvida do uh, E lá está, o jogador começante e apesar das lesões continuaria e, e obviamente esperaria por um regresso do Wilson. Do, é do, do, do Olhando então aqui para os comentários, isto foi, isto foi só para complementar o que agora está aqui nos comentários do que o pessoal está a fazer no, no nosso chat do YouTube. Uh, ainda antes de passar a este comentário do Nelson Alexandre, que pergunta quais seriam as contratações para o próximo ano e em posições. Vou aqui ao Marcos Daniel que diz não estão desiludidos com o Chaka. Pessoalmente pensava que iria ser um jogador muito mais importante para o plantel. Tu que és grande crítico do Chaka já aqui descascar fez <risos> Mas depois o Lourinho diz que o Chaka está em baixo de forma porque o Wenger não sabe utilizar um jogador como ele. Um, o Chaka precisa de um jogador que corra pelo que corra por ele no meio-campo, como o El Nene ou o Chamberlain, porque o Chaka é um jogador à maneira do Xabi Alonso. Uh, André, concordas com, com o que diz o Nelson Alexandre? É o Wenger que não sabe utilizar o Chaka, tu que já criticaste tanto o Chaka. Ou achas que ele falta-lhe alguma massa cinzenta, principalmente naquelas entradas doidas, que ainda agora contra o Lincoln não deixou de ver um cartão amarelo? E foi substituído para não ver o vermelho?
1: Sim, sim. Uh, principalmente nas entradas, estava ali a comparação com o Xabi Alonso, se formos comparar os, o timing de entrada do Xabi Alonso e a inteligência do Xabi Alonso com as prestações do Chaka, acho que não não há comparação o Chaka não tem eu tenho sido um crítico à vida aqui acho que se calhar é o jogador que eu já critiquei mais até pelo valor que foi 40 milhões e nós contratámos o Chaka porque íamos pensávamos pelo valor que ia ser um jogador influente um dos melhores jogadores da equipa vinha para para ser para ser uma das estrelas uma das estrelas claro não ao nível do Alexis mas logo a seguir e o que é certo é que é muito... Até pelo
0: valor que custou, ele custou Sim, praticamente porque... o mesmo que o Alexis.
1: Sim, ele tinha que entrar neste plantel e ser titular de caras e ser, dos, e ser do, dos melhores jogadores. E o que é certo é que ele só é titular, porque sinceramente eu, como se fosse o treinador, também não encontro uma solução ao Chaka porque o Coquelin está muito em baixo, esta, esta época, o El Nani está quase sempre lesionado, o Ramsey também quase sempre lesionado, e o Chaka joga porque tem que jogar, porque não, porque não há outro, porque dentro de campo ele não não tem provado nada fez um dois jogos contra um ou dois jogos em que ele fez um jogo vá, acima da média da equipa mas de resto muito fraquinho e é acho que é uma além do Ozil é uma das desilusões da, da temporada o Chaka. Uhum. e não creio que seja por claro que a equipa não tem estado bem e não é o Chaka que vai fazer vai fazer a diferença mas Uh, não se justifique, não acredito que seja o venguer que, que, não, que não o saiba usar.
0: Uhum. Hoje o nosso, o nosso chat, ainda bem, está muito ativo, eu gosto de ver isso. Uh, aqui o, o, o Marcos Daniel refere um pormenor, o é foi mais barato que o Xhaki, isto é a ser, uh, na opinião do, do, do Marcos Daniel, um o jogador jogadores. mais importante do Chelsea, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Sim, sim. Uh, e, depois, uh, o Hugo Lourinho diz ainda falando de agressividade, sim, claro que é a ignorância, mas o posicionamento e a sua atividade em campo é claramente por culpa do Wenger. Um, olhando, olhando isto para o guião errado do Palhinho, ao que Jorge Jesus se referiu, o guião do Wenger está perdido de todo, em tudo até. Um, o Nelson Alexandre, isto está muita gente a comentar hoje. Nota-se um, que perdemos o Casorla para lesão quase todos os anos. Será um problema de sistema construído à volta do Casorla. Achas que o problema está ali à volta do Cazorla, ou, ou o Cazorla é, é já um... aquilo já é crítico e já não, não há nada a fazer. Epa, é, dizer que isto é crítico no Arsenal é muito relativo, porque depois nós olhamos para o Wilshere, que vai para o Bournemouth e joga quase a temporada
1: toda, não é? Pois, uh, não sei, eu acho que isso do sistema ser à volta do Cazorla, eu acho que faz, faz sentido, porque se nós vimos o Cazorla é o desbloqueador. O Ozil. o Ozil também, quando veio para o Arsenal, assumiu alguns papéis que o Casorla tinha ali do último homem, fazer o último passo, passou a ser mais o Ozil a fazer esse último passo, mas o penúltimo passo era do Casorla, e falta-nos desse jogador que consegue rapidamente virar o flanco. O Chaka, o que talvez o Wenger procurou na condução do Chaka era um jogador que fosse forte fisicamente e conseguisse também virar a bola... Virar, virar o ritmo mudar o flanco rapidamente, mas o que é certo é que ele no jogo não, não, não tem jogado muito rápido está um futebol muito lento com o Chaco e o Carlos Ola trazia-nos essa rapidez essa, tem, e depois tem dois pés muito bons ou seja, consegue mudar rapidamente a bola do flanco Ok, ficámos cheio, o André Mestre
0: um, vamos tentar aqui recuperar o André que ele caiu só um minuto por favor, voltamos já a seguir Sim, sou. Ora, está complicado.
1: Acho que já está. Já Vai está, lá. não?
0: Já, já, já está, ok. A estamos, estamos, estamos a ouvir, ok. O pessoal aqui, entretanto, foi aqui falando. Um, Deixa-me só aqui ativar o, o Facebook, para quem nos está acompanhando no Facebook, ok? Estamos novamente em direto. Um, acontece, não é?
1: Que acontece. A mim acontece, um, é normalmente.
0: Um, um, Ok, continuando, a gente estava a discutir o quê? Estávamos a discutir
1: um, é o Chaka, não era? A importância do, do Casorla. Na... Ah, exatamente. É, é um jogador muito importante a equipa estava construída de modo a que o Casorla tivesse um papel crucial, como desbloqueador do, do jogo e com aquele penúltimo passo, último passe, que era muito importante para nós e nós perdemos essa velocidade que tínhamos com o Casorla essa criatividade que tínhamos com ele, e depois os nossos outros centrocampistas não, não a têm, o Coquelin não a tem, o Chaka não a tem, o Ramsey tem a quando lhe apetece, de vez em quando, e perdemos essa chama que nós tínhamos ali, e, e pronto, a nossa equipa foi savais, foi, 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 e se calhar por isso é que o Chamberlain começou a jogar no, no meio campo, porque é um jogador até bastante criativo, e se calhar foi a maneira que o Wenger, Conseguiu de tentar arranjar ali mais, um jogador mais criativo para, para o meio campo Para conseguirmos criar uma, mais jogo E até começou a resultar, só que a equipa no seu todo não tem resultado Mas acho que o Chamberlain foi a maneira que o Wenger arranjou uh, Apesar de vez em quando ele se lembrar e voltar a metê-lo na, na, na faixa Quando nós temos visto que ele no meio campo é que está bem para essa praia dele Parece que teve formação de centrocampista mas sim, acho que o Casorla era, a par, não a par com o Alexis, que o Alexis é um jogador que consegue inventar um gol sozinho e decidir um jogo, mas acho que o Casorla era um jogador mesmo essencial para, para o nosso estilo de jogo. E nós vimos que esta época, depois do Casorla sair, que o nosso jogo foi, foi completamente abaixo, o nosso estilo de jogo desapareceu, a nossa criatividade foi morrendo aos poucos e poucos. Às vezes o Alexis lá decidia o um jogo, o Chamberlain ou o Alcott congolim, mas a nossa criatividade parou e o meio campo morreu. O meio campo morreu desde que o Cazorla foi-se embora.
0: Sem dúvida concordo plenamente contigo. Acho que a lesão um, do Cazorla no jogo do o no Emirates, é o ponto-chave, é o, é o turning point um, da época que faz... começa, começa o descambar da época. Um, Relativamente aos Chamberlain, sem sombra de dúvida, eu acho que o, o homem foi feito para jogar naquela posição e, e, e apesar da velocidade dele muitas vezes ser, ser, ser muito boa na ala e desequilibrar na ala, acho que, acho que a melhor posição dele é, é ali a partir para, para a equipa sair a jogar. Uh, olhando ainda aqui para os comentários... Um, o pessoal, o pessoal diz que, que o problema, é, lá está, é do Wenger, um, há uh, aqui é pessoal que lançou o nome de, de, de Simeone, outro pessoal que, 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 que lançou o nome de Alegre, um, uma das perguntas que eu te queria perguntar, e, e lá está, e a, gente, e a gente, com o tempo, a gente vai falando disto, um, nós já sabemos do problema de Venguer e, e, e pronto, isso está mais que discutido. Isso uh,
1: aí já, já estou farto de bater no velhinho. Isso, isso, é. aí,
0: isso aí já está mais que discutido. Um, sabemos também, é que o problema também passa pelo plantel e há lá muito pessoal um, que, que, que podia sair. Olhando para o plantel, que, que nós lá temos, um, quem é que eram aqueles que tu olhavas para ele e dizias este não tem qualidade para estar no Arsenal, sai, ou este um, tem qualidade mas está-se a cagar para isto, sai também. Qual era, olhando para aqueles jogadores de forma rápida, aqueles que tu descartavas já para a próxima época?
1: O meu problema é que, se calhar, alguns jogador, destes jogadores com outro treinador uh, podiam ter um, um rendimento diferente. Uh, o meu... O meu medo é esse, é que se calhar alguns destes jogadores têm grande qualidade e com outro treinador podia ter, ser as coisas diferentes. Mas olhando daquilo que eu sei, olhando para as exibições dele, acho que os dois laterais esquerdos que nós temos não, não servem. Ou pelo menos o Gibbs talvez sirva, ou o Monreal, para jogar 5, 6, 7 jogos por época nas taças, mas para, para serem uma... A nossa, o, nosso, o nosso lateral esquerdo titular, não, acho que tanto um como o outro, não tem, não tem qualidade e uma alternativa seria o Bertrand, que eu já falei, que é um dos melhores laterais, é inglês e acho que seria uma boa opção. Os centrais, o Gabriel ainda não me convenceu. A mim também não. Uh o Koscielny também, já temos que começar a pensar, o Mert Sacker não sei como é que vai ser a, a situação dele se vai ficar, se não, o que é que ele vai fazer se vai acabar futebol, se não sei o que é que ele vai
0: bah, fazer O Mert Sacker, se... para mim é aquela questão do um, se ele tem qualidade de futebol para o Arsenal se calhar neste momento já não tem um, eu se calhar era aquele jogador que eu manteria por causa da liderança de balneário, passaria por aí
1: O que é certo é que acho que éramos menos batidos com ele, a parceria dele muito com, muito com o Mert Sacker era má. Ele eu... tinha muitas fragilidades, principalmente a sua velocidade, mas o que é certo é que ele compensava nas bolas aéreas e nós temos sofrido muitos golos de bolas aéreas e de lances no ar em que somos batidos e talvez com o Saker, isso pudesse não acontecer ou com, não sei, agora já estou aqui a, a falar bem do Mertes Sacker e isso não é bom. <risos> uh, não sei, mas provavelmente já não fará parte do plantel para a, para a próxima época. Depois do Koscielny e o Mustafa acho que é uma parceria que talvez numa época melhor, na próxima espero, acho que é uma parceria de não de futuro, porque o Koscielny já está a alcançar, está na, está na idade no auge da, da sua carreira, acho que não irá, não irá melhorar as suas exibições, ou talvez se, tiver, se a equipa estiver melhor, talvez o Koscielny melhorará um bocadinho, mas não acho que que iremos ver muito mais dele do que já vimos agora. Depois o Holding acho que é um central que pode ter futuro. Uh, uh, se não contarmos o jogo contra o Liverpool, que as circunstâncias que todos sabemos, todas as vezes que ele chegou, jogou bem, e acho que é um central para terceiro central ou quarto, é uma boa opção. Depois na baliza... Não sei,
0: se o calhar até mais. Desculpa só estar a interromper o Olding. Um, o Nelson Alexandre diz aqui que eu dava uma oportunidade ao Olding até o final da época ao lado do Koscielny, pois ele não meteu o pé errado quando joga. Só para completar aquilo que estás a dizer.
1: Sim, mas não sei até que ponto o Koscielny não erra mais como o Mustafi, apesar de ser o nosso capitão. Não sei se quem é, que, quem é que erra mais, mas eles dois ultimamente têm errado os dois muito, mas sim, acho que o Olding merecia algumas oportunidades. Depois na baliza... Não sei se não mandava toda a gente embora. <risos> acho que o Shea não trouxe nada. Foi uma contratação que valia 12 pontos, segundo o John Terry. Uhum. Às equipas, mas a nós não nos valeu nem perto disso. Talvez, lembro-me de um jogo que ele talvez tenha, tenha salvo os 3 pontos, mas mais do que isso, acho que não, não trouxe nada. Não sei até que ponto o Chesney não era, não era bom voltar a, voltar a chamá-lo. E depois o Ospina, ele é bom, é bom guarda-redes, nós sabemos que é bom um guarda-redes, tem qualidades, mas para ser uma alternativa titular, acho que nós queremos lutar pelo título, temos que ter um, um guarda-redes como o Courtois, como o DRE, uhum. temos que ter um guarda-redes desse género e o Chesney talvez possa ser 80%, 90% de um DRE, um Courtois, mas acho que o Ospina e o Chesney já não, já não chegam a esse patamar. Não sei se tens uma opinião diferente para
0: a Baliza. Opa, uh, é assim, eu gosto, gosto muito do, 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 do Ospina e eu sou quase fã do Ospina, um, mas lá está, não sei. Quando olhamos para guarda-redes como o da Guerra De Gea, uh, De Gea e Courtois, um, na Baliza dos Adversários, um, se calhar o Ospina vem, não vem um baixo. lugar abaixo, vem dois ou três lugares abaixo, não é? Um, está a um nível muito, muito, muito diferente de, desses guarda-redes de topo. Um, lá está, mas nomes, nomes que podemos ir buscar para a baliza, se calhar também não há assim muitos, não é? Ou não faço ideia. Por acaso a baliza é daquelas, daquelas posições que, é, que eu acho que é sempre complicado se calhar, se olharmos para o mercado nacional, um, há uns tempos falou-se muito do Patrício, um, o Ederson fala-se para, para o United, é acho filmes, mas não sei. Acho,
1: pronto, olha, agora nem me estava a lembrar mas acho que o Ederson seria um guarda redes jovem, um guarda redes de futuro e já é para mim dos melhores guarda-redes que, que anda por aí, talvez não fosse uma má, uma má opção para nós, mas acho que os guarda-redes que temos não, não são suficientes e acho que precisamos de uma, de uma mudança a partir de trás. Uhum. Depois, lateral direito, de acho que só temos um, que é o Hellerino, os outros, os outros não contam, Jenkins, and e não contam, por isso convinha ir buscar. Esse,
0: esses dois devem ser, no final da época,
1: provavelmente. Sim, esses dois, o que eu vi é que só servem para fazer aqueles vídeos de virar panquecas e <risos> aquelas coisas da publicidade, é o que eu vejo. Aquele, quando queremos ver aqueles jogadores que não jogam é, é ir ver aqueles vídeos do Arsenal, que eles aparecem lá todos, então, que é para os manter ocupados, já que dentro de campo não não tocam, mas sim, o Bellerino, espero que volte a ser um Belerino do início da temporada e da época passada, porque este Bellerino, desde que trocou o o penteado, não parece mesmo, parece um jogador vulgar, tem muitos passos errados, cruzamentos, ele nunca foi muito bom, mas ainda está pior nos cruzamentos, há poucos, um ou dois, em dois jogos, se calhar que vão para a área, e acho que ele tem mesmo de fazer o step-up da game, e, depois já, e precisamos de outra alternativa para, para esse lugar. Não sei até que ponto o Chambers afinal o que é que ele é: se é central, se é lateral, se é médio, se é ponta de lança. Também não sei. Tudo, acho, foi,
0: aqui, 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 não sei. O Chambers está com tudo, acho eu.
1: Aquilo do Chambers, o Chambers é ele, no Middlesbrough, jogar outro, é ali um, um, um terceiro central ou um lateral, Pá, não sei. Não, por isso, não sei bem o que é que querem fazer dele. O que é que um outro treinador queira fazer dele. Depois no meio campo, acho que o Coquilán, Epá, por muitos elogios que eu já lhe tenha feito nesta época, até no início e na época passada, eu acho que estes últimos jogos mostram que ele não serve para momentos decisivos e em jogos importantes, claudica sempre e não, não tem físico, não tem estofo para, para lutar contra, contra grandes jogadores do, de equipas de topo. Uhum. Depois, o pessoal... o Chaka, Chaka, como tu dizes, é um, tem mais um tem que ter mais uma época, não é um jogador que 40 milhões, alguma coisa o Wenger viu nele para gastar tanto dinheiro alguma coisa ele teve que ver uh, se fosse 5 ou 6 milhões eu ainda dizia pronto, foi para calar os adeptos agora, já calámos os adeptos com 20 milhões, por isso uh, não Sim, sei mas acho que... o, Lucas,
0: o Lucas supostamente foi para calar os adeptos e custou 20 milhões é verdade
1: pois, por isso não sei, mas o Coquelin e o Ram sei, já anda há tantos anos, mas Sinceramente, acho que não. não é para ficar. E depois hum. o Elneny, o El agora estou aqui a passar pela equipa toda, <risos> mas o Elneny acho que é um bom jogador. é um bom acho... Acho, acho que é um bom jogador para se ter no banco. Entrar de vez em quando, mas acho que é um jogador que cumpre. portanto, tem algumas ideias, tem alguma criatividade, defende bem. Acho que é um, é um bom jogador para ter de campo e entrar de vez em quando.
0: O Elneny é, é aquele jogador muito underrated, não é?
1: É, é, um, é aquele jogador que nos custou pouco dinheiro, mas que acho que é uma contratação a longo prazo. Pronto, é um jogador que vai entrar, raramente compromete, não me lembro de o ver a comprometer, também não me lembro de o ver a fazer grande diferença, mas é um jogador que não compromete e é sempre bom ter um jogador desses que nós sabemos que se for preciso defender ou que se for preciso manter o resultado é sempre um bom jogador para ter no banco para entrar porque sabemos que vai ter uma exibição mais ou menos, ou pelo menos não vai, não vai prejudicar a, a equipa.
0: Uhum. Um, aqui nos comentários isto hoje está muito animado o que me deixa muito contente uh, o pessoal, não sei se te lembravas nós ainda temos o Chesney para a baliza
1: exato, eu então, disse, eu disse que, não ah, era, que seria uma boa oportunidade de trazer o Chesney de volta okay. dar-lhe uma segunda oportunidade
0: uhum. um, aqui o o, o António Almeida diz que eu mandava embora Monreal, Gabriel, Debuch, Ozil, Ramsey Sanogo e Campbell um, depois está aqui o Marcos Daniel vou ser polémico, mandava o Alcott também um, já nem me lembrava do Sanug e do Joel uh, é um bocado polémico António Almeida de certo modo também uh, Marcos a responder ao Marcos Daniel, e trazia o António do West Ham um, que jogador e que época que está a
1: fazer o António Almeida e o Miquel António devem ser parceiros, não sei, ou amigos, dos copos, porque ele está sempre a falar neles. Mas, mas acho que é uma boa, uma boa contratação. Um jogador com é capacidade finalizadora, defende bem, ataca bem, aguenta 90 minutos a correr para cima, para cima e para baixo. Isso não seria uma má opção. Uhum.
0: Aqui, depois... Um... Há aqui pessoal ainda a dizer que, que o Ramsey, o Francisco Jesus, a dizer que o Ramsey renderia muito mais com um outros treinador. E a verdade é que o Ramsey pode render muito mais. Nós, nós não nos podemos esquecer daquela época. Um, foi na, na época de estreia do Asilo, se não estou em erro. Sim,
1: fez, um, bem, 15 gols, fez 15 gols em metade da época.
0: Sim, ele jogou só metade da época por ter ilusionado, mas fez uma metade da época, metade da época fantástica. Um, e, e que se calhar é, é daquelas coisas é daqueles jogadores que não se compreende porque ele quando chega à seleção também faz altos jogos, mas no clube não rende, será? Aí lá está, o problema pode passar pelo clube, pelo, 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 pelo treinador não, não, não sabemos depois ainda aqui está a pessoal a dizer hum, eu gosto do Giroud, adoro a classe que ele tem, mas penso, penso que é bom para admirar e não ganhar títulos uh, queria um homem que golo que decidisse os jogos um, depois o Tito Martinho diz que já decidiu alguns um, o giro é um bom é um bom plano, dois jogos fora com o West Brom Giro é um bom plano, dois jogos fora com o West Brom, Sunderland e equipas que jogam muito
1: baixo no campo um, é um bom plano para quando não estamos a ganhar um 0-0 é sempre bom lançar o giro para os últimos minutos, a ver se a meta lá dentro sim
0: o Giru devia, devia dar graças por estar num clube da dimensão do Arsenal. <risos> o pessoal, o pessoal é um bocado, também é um bocado mau com, com, com o homem. Uh, mas pronto. Uh, ainda vamos, vamos terminar aqui o jogo com até porque já temos só cerca de 20 minutos de podcast pela frente. Uh, Isto está um bocadinho limitado de tempo. Uh, não sei se, se tens coragem de, de tentar... Uh, dizer um jogador um melhor jogador do Arsenal frente ao Bayern? Consegues decidir um?
1: chama uh, não sei, pelo menos em termos de atitude foi o jogador com a melhor atitude dentro de campo e foi o jogador que tentou mais isso eu não tenho dúvidas então, não. Em alguns momentos pode ter perdido bola ou pode não ter estado bem, mas em termos de atitude de entrega e vontade de ganhar o jogo e acreditar, acho que não houve ninguém em campo que tivesse os mesmos níveis que ele, que ele demonstrou mesmo ele chegou a dar a pressionar aos 90 e tal minutos com 5-1, e não sei, pelo menos em termos de atitude, acho que teve 10 em 10.
0: O pessoal concorda, pelo menos aqui o Nelson Alexandre, o Tito Martinho, vão escrevendo o Chamberlain também, como melhor em campo. Vamos aqui agora analisar o jogo com o Lincoln. Também é um jogo que não há muito para se falar. É uma grande história. Exatamente, contra, contra uma equipa uh, amadora, um, muitos, muitos escalões abaixo do, 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 do Arsenal. Um, vitória por 5-0, um, Gol do Alcott, Girou, um, Luke Waterfall na própria baliza, Alexis Sanchez e Aaron Ramsey. Um, André. Achas que o Wenger mostrou, mostrou que vai apostar forte nesta taça a lançar um 11 um titular tão forte porque para este jogo frente, um, frente ao, ao, ao Lincoln foi quase igual ao, ao, frente ao Bayern uh, mudou apenas a uh, Ospina que não foi opção, nem sequer para o banco não sei se foi mais um apanhado pela Virose o que é que lhe terá acontecido um, e Gibbs jogou titular no lugar de Montreal, de resto foi exatamente igual um, ao o Sim, eu acho
1: que também, se formos olhar, o que é que há mais para lutar é a taça, não há campeonato que está perdido, há a lutar pelo troféu de quarto lugar e o, trof... <risos> e o troféu da de... taça de Inglaterra, por isso acho que não havia razão, apesar de eu ter gostado de ver o Adelaide ou o Nars jogarem neste... neste jogo, acho que não havia razão para não irmos com o nosso 11 mais forte, Até o nosso jogo é só para semana, contra o S-Drop, não, não, não há jogo a meio da semana, por isso não, não havia necessidade de, de poupanças. Uhum. E acho que fizemos um jogo profissional acima de tudo. Na primeira parte não entramos com, com grandes euforias, mas soubemos controlar o jogo.
0: Eu tinha essa pergunta para te fazer. Achas que entrámos demasiado relaxados? A nossa primeira parte foi muito lenta e houve lá até períodos. Apesar de, de sabermos que o Arsenal estava sempre a dominar um, o jogo, um, há lá situações, pelo menos uma situação de golo quase iminente para o Lincoln. Um, achas que a equipa entrou demasiado relaxada na primeira parte? Um, demasiado confiante?
1: Eu não digo demasiado relaxado. Eu acho que eles partiram de um pressuposto que... Na primeira parte bastava controlar o jogo, trocar a bola, fazer com que os jogadores do Lincoln corressem acima de tudo porque eles não estão habituados a jogar num campo tão grande, têm campos mais pequenos, e eles estavam constantemente, a, a, aproveitavam cada paragem para ir beber água. Uh, eu acho que eles sabiam que se na primeira parte conseguissem controlar o, o, o jogo e talvez até marcassem um, que na segunda parte o Lincoln ia fisicamente e a cair e depois aí então aumentar um bocadinho o ritmo de jogo e depois estar mais três ou quatro. Eu acho que não foi tanto um relaxamento. Eu acho que o plano de jogo era, era esse. Contra uma equipa como o Lincoln é possível fazer este tipo de planos porque eles sabem que na segunda parte a equipa vai-se abaixo, vai abaixo, agora não podemos é fazer, dar primeira partes, dar estas primeiras partes ao adversário como temos feito contra equipas que são do nosso nível ou do um nível um bocadinho só abaixo, que depois não, pode nos custar caro, mas contra o Lincoln eu creio que não seja sido um relaxamento, eu acho que tenha sido estratégico. Uhum,
0: muito bem. Um, o pessoal aqui vai escrevendo que um, uma coisa que me envergonhou foi que se havia mais adeptos do Lincoln do que os restantes 51 mil adeptos do Arsenal do estádio. Uh, Nelson, isso uh, é Emirates é super natural, os adeptos. <risos> Os adeptos do Arsenal estão muito longe de ser os mais ruidosos, é se calhar uma das, maiores, uma das maiores coisas a apontar aos adeptos do Arsenal, principalmente em casa, nos jogos fora nem por isso, mas principalmente em casa, é muito longe de serem os mais ruidosos, Opa, e, e se calhar isto, e se calhar contra nós falamos... Passa um bocado também por causa da, da internacionalização da marca. Um, um gajo quando vai ao estádio agora vê muito, muito pessoal, principalmente asiático, um, que é pessoal que vai lá para ver o jogo e curtir o jogo, mas não está para estar... Para tirar,
1: foto, para tirar fotos. É, é, é tirar
0: muitas fotos, mas não está para lá estar aos berros, não é? nem nem
1: tirar é fotos. Isso. É
0: uh, e a equipa, e a equipa um, o apoio no estádio depois sofre um bocado, um bocado com isso. Um, André... Achas que, que esta qualificação agora para as meias finais, o António, pessoal para ver o Rio, <risos> uh, achas, achas, que, achas que, que esta qualificação para as meias finais um, vai um, ajudar na moral da equipa para, para, para o resto da época? Uh, eu, não, eu não faço ideia sequer, eu nem, eu nem vi quando é que se quando é que se realizam as meias finais. O sorteio das meias finais é amanhã, um, ao final da tarde, uh, mas a data das meias finais ainda não vi quando é que é. Uh, mas achas que esta qualificação pode, pode ajudar a melhorar, a, a, melhorar a, a moral da equipa para o resto da época?
1: Sim, acho que só pode, só pode fazer isso porque piorar, acho que esta época nós já batemos no fundo que foi... Foi depois do jogo do Bayern, acho que foi quando se bateu no fundo. Uh, quando levámos a derrota do Chelsea, as coisas começaram a tremer. E do Watford, aí começámos a chegar ao fundo do poço, mas depois do jogo do Bayern, acho que chegámos ao fundo. E agora só, só temos de começar a subir. E de certo que jogar umas meias finais, provavelmente contra o um Tottenham ou contra uma equipa forte, vai ser contra uma equipa forte, certeza. Vai ser contra Sim. o Tottenham ou contra o Chelsea ou Manchester United. Uh, tem as equipas que nos vão criar muitas dificuldades e acho que temos de encarar esses jogos como, como finais e acho que é uma boa oportunidade de conseguirmos pelo menos deixar uh, qualquer coisa marcada nesta época Apesar de, acho que o que vai ficar marcado vai ser aquele 10-2 que levámos e estarmos completamente arredados da luta pelo título, mas se calhar deixar ali um pontinho na história só com, com uma taça, acho que é motivação suficiente para os jogadores nos próximos dois jogos que tiverem para a taça darem tudo e talvez conseguirem também aproveitar esta, esta fase em que não têm se preocupar com Champions, nem, nem coisas do género, de se concentrarem no campeonato, de virem buscando três pontos a três pontos, a ver se conseguimos pelo menos ter a, a melhor classificação possível, que de certeza que não vai ser ganhar o título, mas com menos tenhamos ali uma classificação, mais ou menos.
0: Uhum. O Marcos Daniel diz que a meia-final realiza-se a 22 de Abril. O Nelson Alexandre, até tenho medo de equipas como Spurs ou o Chelsea... Um, nos pode fazer nas meias finais, é verdade uh, nesta fase atual só vamos apanhar um Tottenham que está muito forte uh, e prova disso foi o 6-0 que, que, que enfiaram ao Milo ou, ou, ou o Chelsea que é, que é muito regular está numa fase muito regular da época um, vai ser muito complicado chegar à final, uh, mas lá está, é um jogo um, pode dar pode, pode dar, não é? Um, é que é quase como uma final é praticamente uma final antecipada seja qual for, seja qual for o sorteio um, destas, destas meias finais qualquer um dos jogos será uma, meia, será uma final antecipada um, e será muito difícil para, para qualquer uma das equipas um, melhor em campo neste jogo contra o, o Lincoln
1: sinceramente acho que não tem melhor em campo não, não sei bem o Alexis fez um bom jogo ali na lateral o Gibbs também não teve mal Acho que o Ramsey também não esteve mal, acho que tiveram todos, assim, não sei se tens algum homem, mas eu não me lembro assim nenhum que se tenha particularmente bah, eu, eu, evidenciado.
0: Eu, 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 opá, está, isso é difícil num jogo destes. Eu, eu se calhar iria para o Walcott neste jogo, um, acho que fez um bom jogo, acho que... que foi procurando, epá, eu não, não, não consegui eleger o Ramsey depois daquele falhanço que ele tem na primeira parte, que mandou a bola, a bola para as nuvens, não não, não, não consegui eleger com o melhor em campo, apesar do bom jogo que fez, mas lá está, isto é muito relativo contra uma equipa como, como o Lincoln, um, é, lançarmos um 11 tão forte, a é, jogar em casa. Um...
1: Sim, se houvesse um, um rapaz e tivesse feito três gols mas não houve, por isso, Vai, pois foi estar
0: isto, este este 5-0, se calhar, é o resultado esperado, não é? Um,
1: Sim, se era. Ou
0: se, se calhar o pessoal ainda esperava mais, não sei. Eu não sei.
1: Eu, eu esperei que houvesse um 3-0, 4-0, achei que fosse, que fosse por aí. Uhum.
0: Um, eu quero pegar, agora que, que, que acabámos de falar dos dois jogos e temos 10 minutinhos até ao final, um, quero pegar aqui num assunto. Não sei se já, se já pensaste nisso ou não. Um, o Nelson Alexandre tinha feito aqui há, há pouco uma pergunta. Aqui está ela. Um, boas quais seriam as vossas contratações para o ano e que posições? Não sei se tu já te pensaste nisso. Um, se tinhas alguma, se tinhas algum gosto pessoal em ver no Arsenal?
1: Não sei sinceramente, não não pensei nisso. Uh, gostava de ver um ponta-lança com o Belotti ou o Icardi. Acho que mas o Belotti, o Torino pede um bilhão, ou o que parece. <risos> é, um, é o melhor ponta-lança do mundo, por isso deve ser difícil, mas gostava de um jogador desses que fosse forte no ar, rápido, finalizador, que tivesse essa, essa capacidade. Uh, o Mauro Icardi e o Belotti, acho que seria, seriam duas boas opções. Uh, depois gostava que o Alexis ficasse, que o Alexis saia Vamos ter que arranjar um, vamos ter que abrir os cordões à bolsa e arranjar ali um grande jogador para a faixa esquerda, porque se eu Alexis, vamos ter, vamos sentir dificuldades, vamos ter que arranjar alguém de uma qualidade semelhante dele. Não sei onde é que vamos buscar, mas, mas acho que vamos ter que fazer, caso ele, caso ele saia, vamos ter que contratar um, tentar contratar uma super estrela. Depois, o lateral esquerdo eu já tinha falado no Bertrand, acho que é um jogador inglês com... de qualidade e que... que pode fazer a diferença, defende bem e, principalmente, ataca muito bem, faz grandes cruzamentos. tem capacidade de, final... de aparecer até na área para finalizar, e acho que seria uma... uma boa opção. Temos é de chegar antes do Liverpool, uh, senão o Liverpool vai buscá-lo facilmente. Uhum. Uh, depois, lembro-me ter visto alguém para lateral direito... Só que aqui há uns tempos saiu uma notícia qualquer e eu lembro-me de ver alguém para o lateral direito, mas já não acho que até foi no 11 ideal do Lampard. Não me, lembro, não, não me lembro quem é que ele... Ah, não, não, não é nada disso. Ele meteu o Kyle Walker. Não, não. Mas não seria uma má opção. Acho que o Kyle Walker neste momento é o melhor lateral direito da, da liga. Uhum. E ali no meio campo acho que precisamos de um de um boss, acho que precisamos ali de um chefe, a não ser que o Chaka melhora imenso desta época para a segunda, acho que precisamos ali de, de alguém que pegue na equipa e a leve para, para a frente, mas também não tenha medo de meter o pé, mas, e que saiba meter o pé, que o Chaka não pressa. Não é muito bom a fazer isso.
0: Epá, há, há pouco alguém estava a escrever nos comentários que não tínhamos um, um médio que, que dominasse o meio-campo há muito tempo, um, eu quase que digo, eu acho que nós não temos um médio defensivo um, durinho, mas que saiba jogar a bola, desde o tempo de, de Patrick Vieira.
1: O objeto, acho que o Chaka vinha nesse modelo. O Chaka tem esse modelo, tem, essa, tem esse físico, tem, tem essa capacidade, tem lá, tem lá tudo, mas falta-lhe falta ali qualquer coisa. ele demora Às vezes demora muito tempo a pensar e quando faz as coisas já vai, já vai fazer mal ou já está a mandar uma cacetada e depois ele também... Tem, agora já tem a fama e depois de ter esta fama agora é difícil, porque os árbitros estão sempre em cima dele e às vezes ele também dá e também é verdade, temos que admitir, mas também há vezes que os árbitros parece que ele já está a marcar antes do jogo e basta fazer qualquer coisa que, que leve logo um amarelo ou um vermelho, gostaria que isso também acontecesse com o Diego Costa, que está mais que marcado e por vezes parece que... O deixou andar, oh ó Deus dará. e Nem o Chaka é, é mas faz qualquer coisinha, é logo, leva logo ali com o amarelo ou, ou com vermelho. Mas sim, eu acho que o Chaka tem, tem os ingredientes necessários para ser o patrão, mas vamos ver. Como tu dizes, temos que, vamos lhe dar mais uma época e pode ser que se tiverem ali um wheelchair ou um, ou um ox em forma, um meio campo conciso, um, um gajo que saiba levar a bola para a frente, Uh, que também saiba defender e depois achar que esteja mais em carrego de, 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 de começar a, a construir o jogo e conseguir destruir o jogo também, acho que temos. E se conseguimos ali arranjar um 10, um não sei o que é que vai acontecer com o Ozil, se vai ficar, se não, se conseguimos também arranjar ali um 10 um que também tenha capacidades defensivas e consiga vir atrás e ir à frente, tenha outras características que o, que o Ozil não tem, acho que temos. Temos capacidade para fazer uma boa equipa, mas vai ser preciso investir. E para investir vamos ter que mandar algum, algum peso morto, alguma deadwood que anda aqui. Vamos ter que mandar embora. Não sei se tu tens alguns nomes.
0: Uh, epá, eu tinha já um nome primário e era para o banco de Suplentes, que é o Leonardo Jardim. Era a minha opção. Um, e penso que a nível defensivo, aquele meio campo defensivo, aí sim... Uh, ia, ser, ia começar a ser muito bem trabalhado e, e se calhar jogadores como o Chaka que a gente critica aqui tanto um, iriam começar a a, a a ser realmente bem utilizados e, e, e se calhar um valor investido em jogadores como como o Chaka porque o Chaca é um jogador de qualidade isso a qualidade está lá um gajo sabe que a qualidade está lá e que se calhar acho que o Leonardo Jardim trabalha muito bem defensivamente as suas equipas não é que fossemos ver um arsenal defensivo não não é jogar à italiana, à velha italiana de uh, um zero e autocarro, isso já basta o um Mourinho, uh, mas acho que o Leonardo Jardim um, para mim seria uma boa opção, era o meu primeiro nome antes de qualquer jogador, uh, era, um, era um, se calhar o meu primeiro nome. Depois concordo contigo, contigo com, com, com o Bertrand, acho que seria também uma excelente, uma excelente opção, uh, e Icardi também para a frente de ataque. Uh, depois, acho que os nomes podem variar muito um, se Osil e Alexis saírem, acho, acho, acho que, acho que um, o nosso mercado vai ser definido um, conforme as nossas saídas principalmente conforme essas duas essas, essas duas saídas, acho que isso é que vai é que vai decidir o nosso, o nosso mercado um, vamos terminar este, este podcast relembro só que uh, o Arsenal joga agora uh, no dia 18 que é sábado um, joga ao meio-dia e meio, um, vai ao West brom um, para, para mais uma jornada da, da Premier League, um, terá transmissão em Portugal em direto, na, na Sport TV3, para quem quiser acompanhar. Um, já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal do YouTube. Ficam habilitados um casco oficial do Arsenal uh, e, e ficam também a parte de, de todos os diretos. Um, nós vamos, vamos aqui fazendo uh, regressaremos já a partida para a semana uh, depois dessa informação será disponibilizada mas já a partida re regressaremos para a semana para o jogo com o, para o rescaldo do jogo com o West Brom agradecer a todos que estiveram desse lado e que foram comentando no nosso chat em direto agradecer também ao André Mestre Uh, já pela, presen pela presença habitual, já é o nosso comentador. É verdade. Uh, e pronto, um, já sabem, não deixem de nos seguir um, e, e se quiserem também participar num futuro podcast, basta nos enviar um e-mail, a ou se nos seguirem no Facebook, mandarem-nos uma mensagem privada para a página um, que podem também dar a vossa opinião um, e participar nos futuros podcasts. Pronto, regressaremos para a semana, André. Mais uma vez, obrigado. Um, e fiquem sempre do nosso lado. Então, até lá. A pedir Arsenal.